0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Discípulo de Ferguson, un espacio dedicado al Manchester United. ¿Qué tal Red Devils? Bienvenidos a este bendito espacio llamado Discípulo de Ferguson, un espacio dedicado exclusivamente al Manchester United. Bueno, en el episodio anterior estuvimos repasando la fundación del Manchester United allá por el año 1878. Estuve comentando cómo fueron los inicios del club hasta la temporada 1902. En este episodio voy a retomar el relato, hablando desde la temporada 1903 hasta la temporada 1931. Considero que lo mejor es ir contando y divulgando la historia de esta institución, que quiero mucho, de forma cronológica. Porque creo que no todos saben la historia del Manchester, la gran mayoría somos de la época de Ferguson. Bueno, un poco de ahí viene el nombre de, del podcast... Yo agarré en la última etapa de Ferguson, año 2008, hasta el 2012 más o menos. Pude disfrutar algunos títulos, pude festejar. Quizás en los más avanzados saben sobre los Busby Babes, con Bobby Charlton, Best. Pero hay gente que no es hincha del Manchester, o es hincha y no conoce mucho. Entonces todo esto que estoy haciendo va más que nada dirigido a todos los hinchas. Y a todos los que no son hinchas para que vean cómo se gestó este gran imperio que todos conocemos. Hagan de cuenta que esto es como la Cátedra del United, la Cátedra de Estudios Superiores del Manchester United. Bien, repasando el episodio anterior, habíamos terminado en la temporada 1902, donde el Manchester afrontaba problemas financieros y se encontraba en segunda división. Entonces, el dueño de una cervecería de Manchester, John Henry Davis, decide invertir en el club y de esta forma se evita la bancarrota y se mejora el funcionamiento del club. La temporada 1903 arranca con un empate de local contra el Burney y dos derrotas, pero algo que revitaliza al equipo es la contratación del primer técnico verdadero, del primer director técnico posta, Ernest Mangal. ¿Por qué digo el primer director técnico verdadero? Porque hasta ese momento el United no había tenido managers capacitados. O sea, los primeros técnicos del club fueron delegados de la empresa ferroviaria que anteriormente no financiaba, o secretarios de alguna federación que no tenían conocimientos tácticos ni futbolísticos. Con la llegada de Mangal, el United logra salir tercero y consigue potenciar grandes jugadores como eh, Griffiths, Ernest Peck, William Rasham, la temporada 1904 mejoró notablemente, aunque nuevamente salieron terceros y no pudieron ascender de categoría, pero mejoraron mucho en el juego y tuvieron un invicto de 18 partidos, que duró desde septiembre de 1904 hasta febrero de 1905. Recién el United logra el tan ansiado ascenso a la primera división en 1906, gracias a un trabajo de Mangal, que fue uno de los primeros técnicos que creó un equipo exitoso a base de un buen funcionamiento. Nuestro capitán Roberts, Clem Bidow, Dick Holden, fueron algunos de los pilares de este equipo que se posicionó en el segundo lugar y llegó a cuartos de la final de la FA Cup, superando a Aston Villa, que era un equipo muy fuerte en esos tiempos, y un factor importante fueron los fichajes precisos como por ejemplo Billy Meredith, un jugador galés que fue uno de los mejores extremos de esa época y el defensor estrella que se logró contratar en ese tiempo que era Herbert Pugh. Y como dije antes, el gran Ernest Mangal fue uno de los técnicos que llevó a la gloria al United. En 1908 logra ganar el primer campeonato de primera división superando al Aston Villa, que era un gran equipo en esos tiempos. El United finalizó con 52 puntos y el Aston Villa finalizó con 43 puntos. Y también en ese año se logra ganar la primera edición de la Charity Shield en una final contra el Queen's Park Rangers. Esta actitud de liderazgo de Mangal y las buenas actuaciones de Sandy Turnbull, Billy Meredith, le concede al United tres títulos más. La FA Cup de 1909, ganándole en la final al Bristol City con gol de Sandy Tormol y otra liga en el año 1911, superando nuevamente a Aston Villa. Esta vez fue por un punto solamente, de la mano del mago galés, como apodaban a Billy Meredith, Tormol Ernok West, que fue goleador del torneo con 19 goles, y una Charity Shield en ese mismo año donde logró ganarle al Swedon Town por 8 a 4, con seis goles de Harold Hals, uno de Sandy Turnbull y uno de Wall. Esta sería la última temporada de Mangal, ya que luego se marcharía al Manchester City. Desde 1913 hasta 1919, el Manchester United pasó por un periodo de sequías por varios motivos. Los técnicos que siguieron luego de Ernest, fueron Betley y Robson, que no lograron plasmar su idea de juego. Y otro factor que afectó el, al rendimiento del equipo fue el estallido de la Primera Guerra Mundial... ...por el parate de las actividades y por la pérdida de jugadores. Porque había un batallón de Inglaterra, que era el batallón de infantería... ...que reclutaba jugadores de fútbol para la guerra. Entonces muchos murieron y otros tuvieron heridas de guerra que les impidió seguir jugando al fútbol. Bueno, justamente el que murió eh, en combate, lamentablemente, fue una de las figuras del United, Sandy Turnbull. Después de la Primera Guerra Mundial, el fútbol vuelve a las actividades en 1919, pero el equipo no estaba en las mejores condiciones. Robson deja su cargo, en 1921 asume John Chapman, ...como técnico pero ya no pudo hacer mucho porque asumió a mitad de temporada casi... ...y en 1922 el United desciende a la segunda división... ...pero el 2 de mayo de 1925 después de tres temporadas donde el equipo comenzó de cero... ...donde comenzó a cultivar una idea futbolística, un gran carácter... ...el United retorna a la máxima categoría saliendo segundo detrás del Leicester City... En 1926 pasa algo insólito. Chapman tiene que dejar el puesto de manager porque la Federación Inglesa de Fútbol lo suspende de por vida del fútbol. El caso establece que no tuvo buenos manejos como técnico del United, por lo tanto no podía participar en el fútbol ni relacionarse con la gestión por el resto de su vida. Un caso que generó muchas dudas ya que nadie sabía ni tenía información sobre esos supuestos malos manejos el 8 de octubre de 1926 John Chapman deja de ser el técnico de los Red Devils, lamentablemente venía haciendo un gran trabajo había construido una buena base sólida en el plantel pero bueno, con este decreto que salió de la Federación de Fútbol Inglés tiene que dejar su cargo eh, un poco envuelto en la duda envuelto en la polémica porque justamente nadie sabía el motivo. Luego de que se va John Chapman, asume Clarence Hilditch, que estuvo hasta el 13 de abril de 1927 y luego es reemplazado por un ex árbitro inglés llamado Herbert Barnett, que al no tener mucha capacitación y al no entender sobre ideas futbolísticas, termina haciendo malas campañas con el United y el 2 de mayo de 1931, el club termina nuevamente descendiendo a la segunda división. El United volvería nuevamente a la primera división en la temporada de 1935, pero eso lo vamos a ver y lo vamos a comentar en el episodio siguiente. Así que con esto último cerramos este episodio de discípulo de Ferguson. Como siempre, gracias por sumarse, gracias por sintonizarnos les mando un abrazo enorme desde Buenos Aires, Argentina, a toda la comunidad del Manchester United. No dejen de seguirnos en nuestra página de Instagram, un espacio que es exclusivo para vivir del Manchester United. La página se llama arroba discípulo de Ferguson en Instagram, donde bueno, pueden enterarse de cuando subimos nuevos episodios y también las últimas novedades ligadas al Manchester. Así que nos vemos en la próxima emisión de Discípulo de Ferguson y viva el United.